1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de lavant garde Alors aujourd'hui, nous avons à nouveau la chance de recevoir Jérémy Lacoste. Salut Jérémy. Bonjour Guillaume. Alors, donc on a déjà dit, mais tu gères les sujets d'acquisition, d'analytics et de CRM chez MeilleurTaux.com et tu viens nous parler aujourd'hui, nous donner notamment trois conseils pour concilier performance marketing et protection de la vie privée. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais prendre un petit peu de temps pour te présenter s'il te plaît
0: Avec plaisir. Après cette année passée en agence, j'ai pris la direction du pôle acquisition chez Meyoto il y a un an pour mettre en place effectivement la stratégie d'activation et veiller à la protection de la vie privée. Alors peut-être en préambule, rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui Taux, c'est c'est un site Internet qui génère 90 millions de visites par an. Euh, c'est une base de données euh, client de plusieurs millions de contacts qui sont issus notamment des différents formulaires et simulations qu'opèrent le, nos clients sur le, sur le site internet. C'est aussi une application qui aujourd'hui permet de faire de l'agrégation de comptes donc avec des données ultra sensibles qui sont hautement sécurisées. Euh, donc voilà, on a une myriade de points de contact. Euh, c'est aussi euh, des campagnes d'acquisition euh, de plusieurs millions d'investissements qui permettent finalement de collecter des signaux. Euh, et donc voilà, l'objectif c'est bah, d'avoir une de mettre en place une collecte à la fois propre qui permette de faire de l'activation. Une fois qu'on a dit ça, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que veut dire réconcilier performance et protection de la vie privée À mon sens, euh, en tout cas chez Méretot, on a essayé de le décliner en trois points.
1: Merci pour cette présentation. Alors, dis-nous tout justement, quels sont ces trois conseils pour concilier performance marketing et protection de la vie des internautes
0: le premier point a été la mise en place d'une data privacy avec des partenaires français que l'on sait de, de forte qualité. Typiquement, aujourd'hui, sur la partie web analyse, on travaille avec Interinternet, qui est un partenaire français qui va stocker des données en France et va nous apporter un niveau de support de haute qualité. Côté TMS, on va travailler avec un Commander Act. Et par exemple, côté euh, ABTS, on va travailler avec Camelon. Finalement, autant d'acteurs français qui aujourd'hui euh, proposent un niveau d'expertise et un niveau d'exigence qui est équivalent à des concurrents américains, mais qui, qui vont stocker la donnée en France, qui vont nous donner accès à un DPO avec lequel on va pouvoir échanger si on a, on a une problématique à, à traiter, et donc finalement apporter une approche data privacy qui est assez confortable et qui est en lien avec, avec le positionnement de meilleurs taux. Le deuxième point, la deuxième approche, ça a été de faire finalement de cette contrainte réglementaire une fenêtre d'opportunité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on collecte énormément de données sur différents carrefours d'audience qu'on utilisait finalement peu ou qu'on sous-utilisait. Et donc, nous, on a pris plutôt le parti de voir le verre à moitié plein et donc d'en faire une opportunité. C'est-à-dire qu'on a construit une sorte de data mart dans lequel on a injecté différents scoring. Ça nous a permis d'étudier un peu le profil type de nos clients, d'en faire des agrégats afin de pouvoir à la fois personnaliser l'expérience site, application mais également finalement de proposer des dispositifs marketing qui correspondent aux attentes de nos clients. Et enfin, le troisième axe sur lequel on a travaillé, ça a été la mise en place sur l'ensemble de nos carrefours d'audience d'offres de services gratuits. On peut prendre l'exemple des calculs de meilleur tour qui sont très connus, et donc on a essayé de diversifier et d'augmenter leur volume et proposer un service finalement toujours plus intéressant. Sur la partie application, je l'ai dit, aujourd'hui on propose aux clients de créer un compte afin d'agréger finalement leur compte bancaire, afin qu'on puisse être en capacité de leur proposer des recommandations personnalisées. Et typiquement aujourd'hui, par exemple, sur la partie CRM marketing, on propose bah, des newsletters personnalisés en fonction des, euh, du comportement de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, vraiment, on, on voit finalement cette nouvelle argumentation CNIL vraiment comme une opportunité, dans le sens où les clients euh, vont nous donner accès à un certain nombre de données. Et nous, tout l'enjeu va être à la fois de les stocker de la façon la plus sécurisée qui soit, mais également de les utiliser afin de proposer un service le plus personnalisé qui soit.
1: Merci beaucoup Jérémy. Alors justement j'ai une question, là on a parlé des, des conseils. Est-ce que tu aurais peut-être aussi des points d'intention ou des euh, recommandations euh, pour ne pas faire d'erreur euh, si jamais il y a des sujets de, de aussi à, à mener en interne pour des, euh, pour des partenaires qui, qui nous écoutent
0: Alors deux points d'intention majeurs. Le premier c'est effectivement euh, euh, bien recenser, bien auditer les partenaires avec lesquels on travaille, savoir effectivement où sont stockées les, do- les données, comment comment sont-elles stockées est-ce que ces données sont partagées Typiquement, parfois, on peut avoir des surprises. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'une partie de nos données bah, sont partagées à des acteurs tierces dont on ne connaît pas euh, l'existence et surtout l'usage de ces données. Et donc, quand on travaille dans un milieu tel que le nôtre, c'est-à-dire milieu banque, assurance, fintech, il faut être extrêmement vigilant avec les données que nous confient les utilisateurs. Et le deuxième axe, c'est d'avoir une approche pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français les utilisateurs ne sont pas contre partager les données. Par contre, euh, il faut que derrière, il y ait un apport et un gain. Et donc moi ma recommandation, c'est d'avoir une approche mesurée dans la demande de données, euh, c'est-à-dire que bah, typiquement aujourd'hui quand je vais dans un magasin physique, on ne me demande pas ma carte d'identité, ma carte vitale. Et bah, voilà, l'objectif, c'est d'avoir un peu cette approche là que sur la partie e-commerce, sur la partie site, c'est-à-dire bah, commencer à, à demander peut-être le, la création d'un compte euh, simple, juste avec une adresse email, et puis une fois que la, la relation s'est construite, bah, potentiellement euh, inviter l'utilisateur à enrichir un peu son profil client, mais vraiment d'y aller de façon mesurée.
1: Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces précieux conseils. Et peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller à ceux qui nous écoutent, si jamais ils souhaitaient creuser le sujet
0: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, le, le site Data Internet est une mine d'informations. Il euh, y a énormément finalement, de contenu qui, qui est produit, que ce soit des webinaires, que ce soit des, des prises de parole lors des conférences, euh, que ce soit des, des retours d'expérience. Euh, voilà, Je le monde vraiment à aller sur, sur le site, sur la partie blog, qui est hyper intéressante et hyper structurante aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Jérémy pour toutes ces informations et on te dit à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Merci Guillaume, à bientôt.